0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sinapsis, tu podcast de neurología. Este es un proyecto realizado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Soy el doctor Eduardo Arguelles González. Y como siempre es un gusto saludar a mi buen amigo
1: Rafael Díaz. Muchas gracias. Un saludo a todos nuestros neuroescuchas. Un placer estar nuevamente con todos ustedes. Gracias, Rafa. Y bueno, a diferencia de los otros
0: episodios que hemos tenido, creo que esto es un cambio muy sano para el discurso que hemos llevado hasta el momento hasta el momento solamente habíamos entrevistado y había acompañado con nosotros colegas neurólogos pero por primera vez y creo que esto es algo totalmente apropiado esto es lo que hace crecer toda ciencia el trabajo transdisciplinar tenemos un médico no neurólogo no cualquier médico no neurólogo una persona a la que todos aquí en el instituto admiramos mucho nos acompaña el doctor jesús ramírez bermúdez el doctor es neuropsiquiatra del Instituto Nacional de Neurología. Doctor, qué gusto tenerlo con nosotros.
2: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, Rafa. Gusto de saludarte. Gracias y Eduardo, este gracias por la invitación y también felicidades
0: por este proyecto. Muchas gracias. gracias doctor. Gracias, doctor. Nuestro primer invitado no neurólogo, Doc. Vamos a hablar sí. hoy de un tema que no creo que exista alguien en neurociencias que no considere la psicosis como un tema apasionante, complejo, difícil... Pero bueno, creo que usted nos puede empapar mucho para que aprendamos un poco del léxico tan críptico en ocasiones de la psiquiatría. Doctor, nos gustaría primero escuchar algo sobre usted. ¿Qué nos puede contar sobre usted?
2: Gracias, Eduardo. Efectivamente, me formé como psiquiatra aquí en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y luego hice mi posgrado de neuropsiquiatría. Fui la primera generación. Ese posgrado ¿Eh? inició en 2001 y fue cuando realicé ese posgrado. Posteriormente... Me dediqué a hacer investigación hice mi maestría, mi doctorado en ciencias, sobre todo muy enfocado a neurociencia clínica y en particular a imágenes cerebrales para investigación de cuadros como el trastorno bipolar, psicosis uh -huh. propiamente dicha y otros trastornos. Y en realidad he estado aquí en el instituto desde aquella época, o sea, a mí me gusta decir que soy R25, ¿no? <risa> y es la
0: mejor carta de presentación que puedo darles. <risa> Claro, Doc, y bueno, usted no lo está mencionando, pero creo que es importante recalcar que el doctor Ramírez Bermúdez no solamente ha sido una persona dedicada toda su vida a la labor científica y a la producción científica en el área de las neurociencias, hay que decirlo, también el doctor ha tenido ese privilegio de discurrir entre dos mundos completamente, en ocasiones que parece que son tangentes, no se tocan, pero hablo de la investigación científica y también todo el mundo de la producción narrativa, la producción de literatura, ¿no? Es algo que normalmente no sucede, pero usted también ha tenido la incursión en ello.
2: Sí, acepto esa acusación. Uh -huh. Efectivamente, la literatura es un campo que por una parte tiene una cierta hermandad con la psiquiatría en particular y con la medicina en general, pero por otra parte nos enseña mucho a esta labor que ustedes hacen, ¿no? Cómo divulgar, cómo comunicar, y sobre todo, eh, en mi caso, trato de privilegiar la claridad en la comunicación, ¿no? Entonces espero que no caiga yo en ese lenguaje críptico del que hablabas, <risa> que ciertamente
0: es un defecto que puede ser un defecto de los psiquiatras, ¿no? De acuerdo. Y bueno, ya entrando en tema, Doc, proponemos hoy hablar sobre psicosis. Me parece que dentro de todos los fenómenos, usted corríjame si uso algún término inapropiado, todos los fenómenos mentales, se podríamos decir, dentro de la psicopatología, la psicosis es un territorio fecundo de intersección entre neurociencias como neurología y todo el vasto mundo de la psiquiatría. Inicialmente, me parece que ha sido un término que ha sufrido diferentes modificaciones durante el tiempo en la historia, más primitivas nociones entre psicosis, neurosis, que parecía que estaban completamente invertidas al sentido que le damos actualmente. ¿Qué perspectiva tenemos actual? sobre el concepto de psicosis, o si lo podemos definir en este momento.
2: Claro. Bueno, yo daría un paso atrás ¿no? en, en esta como genealogía que tú estabas mencionando para reconocer que la psicosis es un problema que se ha identificado desde la cultura griega, al igual que el, la fundación de la neurología por la medicina hipocrática. Desde entonces aparece el concepto de psicosis, frenitis, letargia, manía, melancolía, eran categorías uh -huh. de la medicina hipocrática, o sea que son conceptos que tienen unos 2.500 años de historia. En la medicina latina, propiamente romana, aparecen conceptos como demencia, el delirium, propiamente dicho, y había uh -huh. un concepto que era como un paraguas, ¿no? Que es la mentis alienato. Uh -huh. Esto ya en el siglo XIX, etcétera, da lugar a conceptos que todavía por ahí están en el imaginario colectivo, ¿no? La insania, la alienación mental y otros, que finalmente en el siglo XIX ya se transforman en lo que es el concepto de psicosis. O sea, el concepto de psicosis aparece en los diccionarios médicos a mediados del siglo XIX y desde entonces ha venido evolucionando. Ahora, el concepto actual, desde mi punto de vista, sería el de un concepto sindromático. O sea, es un síndrome. En la uh -huh. jerga de, de la neurología ¿no? que ustedes usan, uh -huh. es un diagnóstico sindromático. Por lo tanto, es un patrón clínico, un conjunto de signos y síntomas que pueden tener muy diversas causas que pueden tener muy diversas explicaciones también, pero donde esencialmente, para fines de diagnóstico, de lo que se trata es de reconocer el patrón clínico. Ahora, ¿cuáles son las características de este patrón clínico? Principalmente alucinaciones y delirios. Y hay un tercer concepto que es, va a requerir una mayor explicación, que es el pensamiento desorganizado o la desorganización conceptual. Esos uh -huh. tres son los, que, digamos, los síntomas críticos, pero podemos de alguna manera articularlos mediante la idea de que la psicosis es un síndrome en el que hay una alteración significativa del juicio de realidad. Ese es el constructo, ¿no? Y ese constructo se demuestra por la presencia de alguno de estos síntomas que mencioné, alucinaciones, ideas delirantes y o desorganización conceptual. Entonces, cualquiera de esos síntomas puede servirnos para argumentar que el paciente tiene una disfunción grave en el juicio de la realidad, pero en cada caso tenemos nosotros que reunir las evidencias clínicas y hacer el razonamiento clínico diagnóstico suficiente para postular que esto no es una cuestión trivial, sino uh -huh. que es una cuestión que compete propiamente al ámbito de la salud y ciertamente está en la frontera entre neurología y psiquiatría, porque muchas causas neurológicas de psicosis y otras causas de psicosis que podemos considerar de causa desconocida. Y aún otras que probablemente pueden tener un origen propiamente psicológico.
0: Claro, y, y se nota mucho esa, tal vez, tendencia muy positivista al, al diagnóstico de, de psicosis. No sé si sería prudente igual, tal vez, incluir a esa definición un poco de asociación laxa en el pensamiento que podría llegar a tener el, el paciente. Sí, de hecho,
2: ese síntoma, no la asociación laxa, o sea, uh -huh. la asociación laxa en el proceso del pensamiento, es uno de los componentes del concepto de desorganización conceptual. Pero ese término, ¿no? desorganización conceptual o pensamiento desorganizado, tiene el riesgo de que no se puedan establecer los límites claramente, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, si yo estoy en la cantina ¿no? y escucho a una persona que está un poco tomada y está asociando muchas ideas ¿no? en forma un poco rápida, ¿eso ya es suficiente para decir que esa persona tiene un pensamiento desorganizado y que está psicótico? O más aún, si estoy con mis amigos del ámbito de la literatura y alguno está hablando en términos poéticos uh -huh. y utiliza un lenguaje metafórico con muchas figuras de estilo y demás, ¿eso califica como un, una alteración del juicio de realidad basado en el principio de pensamiento desorganizado? Yo creo que no, entonces necesitamos uh -huh. instrumentos más robustos ¿no? para formular ese concepto. Por eso yo prefiero, ¿no? para fines clínicos, basarme en los primeros dos síntomas,
0: uh -huh.
2: alucinaciones y delirios, que aunque también pueden Tener sus relatividades y sus problemas de validez Son mucho más fáciles de identificar para el clínico El concepto de desorganización conceptual Puede tener el riesgo de que el clínico penalice al paciente no uh -huh. Entonces, e esa es una consideración Pero podemos entrar en eso un poquito más adelante claro. Porque nos lleva a la complejidad de evaluar Bueno, y cuál es el pensamiento, el proceso de pensamiento normal Así es. Cómo podría medirse la asociación de ideas no patológica o que no tenga un significado clínico, ¿no? Claro, uh -huh.
0: que son terrenos fecundos para la producción psiquiátrica. No creo que sea si lo que le gusta al psiquiatra, es justamente debatir este tipo de, de situaciones, ¿no? No resueltas todavía en,
1: en su ámbito. También con estos síntomas que nos menciona, doctor, es dentro de esto robusto que necesitamos para ir avanzando hacia. Digamos una aplicación clínica o más bien una identificación clínica de lo que está pasando el paciente, los síntomas negativos que se describen también es algo más que nos pudiera ayudar, por ejemplo. Es correcto, aunque yo no considero que los síntomas negativos, digo, para uh -huh. su
2: público, no explico que los síntomas negativos son síntomas en los cuales hay una reducción de la actividad psicomotora de los pacientes. Por ejemplo, una reducción en, el, en la producción del pensamiento, como ocurre en la alogia, una reducción uh -huh. en la conducta intencionada dirigida a metas, como ocurre en la apatía. Para mí esos síntomas negativos no son parte del corazón conceptual okay. de la psicosis, sino que son síntomas acompañantes. Pueden estar presentes... Y no hay necesariamente psicosis. Perfecto. Y claro, en un paciente con psicosis puede o no tenerlos. Entonces yo no los considero que son síntomas esenciales o cardinales para el diagnóstico de psicosis. Porque regresemos a la definición inicial, ¿no? Uh -huh. En la psicosis tú tienes que demostrar que el paciente tiene un juicio alterado de la realidad que no es trivial. O sea, en donde el problema no es trivial en donde va de por medio de la seguridad del paciente o de sus familiares o de las personas con las que convive. ¿no? Quizá un ejemplo puede servir para ilustrar esto. Un paciente que, por cierto, al final tuvo un cuadro de psicosis autoinmune o encefalitis uh -huh. autoinmune, va en su coche ¿no? y de pronto recibe mensajes en el celular, y los mensajes en el celular son mensajes de Dios, que le está diciendo que rebase ese tráiler, que rebase ese tráiler en una curva, que no hay ningún problema que de hecho puede hacerlo y no hay ningún problema, ¿no? El paciente obedece la orden y por supuesto pone en riesgo la seguridad suya de las personas. Él era, eh, digamos que conductor de un, de un transporte público, okay. entonces pone en riesgo la seguridad de todas las personas que vienen ahí, del tráiler también y de la persona que viene en dirección contraria, ¿no? Uh -huh. Pero todo esto se fundamenta en este caso, ¿no? En un proceso alucinatorio y delirante que es... El paciente lo vive como una realidad como una realidad plena, ¿no? Uh -huh. Él recibió un mensaje en el celular que venía de Dios que le decía que podía rebasar. Bueno, es un ejemplo del tipo de síntomas, ¿no? Uh -huh. En donde hay una, una falla en el juicio de la realidad, esto pone en riesgo su seguridad el, o la de los demás, ¿no? El problema definitivamente no es trivial y en ese caso, además, se pudo demostrar una causa neurológica o una causa médica, ¿no? Uh -huh. Claro, ese síntoma no aparecía solo, sino en el conjunto de muchos otros síntomas que ayudaban a hacer el diagnóstico neurológico, por ejemplo, ¿no?
1: Claro.
0: Eh, ok, y Doc, por ejemplo, eso creo que le sirve mucho a, lo, a los neuroescuchas que están ahorita con nosotros porque nos permite ver más allá del contenido, sino más bien la conformación de lo que tiene el paciente para poder darle la connotación del síndrome. Pero por semiología psiquiátrica, ¿qué valor le damos al contenido de esas alucinaciones?
2: Es muy importante, ¿no? O sea, nosotros tenemos que evaluar siempre muchas cosas, ¿no? Cuando hablamos un síntoma como una alucinación, por ejemplo, la modalidad, ¿no? Si es visual, auditivo, táctil, olfatorio, en fin, en qué modalidad sensorial se presenta, la frecuencia de las alucinaciones, la duración de los eventos alucinatorios y en fin, el contenido, ¿no? El contenido no es irrelevante, porque por ejemplo, si el contenido puede ser mejor explicado por una explicación no médica, sino contextual, por ejemplo, ¿no? Cualquiera de nosotros puede tener alucinaciones anticipatorias, por ejemplo. no. Uh -huh. Si estás esperando que digan tu nombre, qué sé yo, en un espacio público donde un altavoz puede mencionar tu nombre por algún trámite, es posible que tengas de pronto una experiencia alucinatoria anticipatoria y no tiene necesariamente una traducción clínica. Uh -huh. En cambio, por ejemplo, mis pacientes que tienen alucinaciones visuales, pues estas pueden ser alucinaciones visuales muy prominentes, difícilmente explicadas por el contexto. ¿no? Por ejemplo, una paciente hace unos días ¿no? nos decía que, es, que estaba llena de gusanos en el estómago no y que ella veía, de hecho, cómo esos gusanos salían de su cuerpo. Entonces, ese tipo de interpretación ya, ya es difícilmente explicable uh -huh. por el contexto. ¿no? No, no hay un contexto que lo haga razonable, sino uh -huh. que de suyo, por su extravagancia, por lo atípico de la experiencia y por el distrés que provoca, llama, digamos, o convoca una evaluación clínica, ¿no? Por lo menos una evaluación clínica podría ser algo que nosotros haríamos para tener una práctica
1: responsable. Uh -huh, claro. Y en este contexto que nos está mencionando, doctor, por ejemplo, ese tipo de alucinaciones, para darles un mayor peso hacia una psicosis de importancia clínica, ¿tendrían que causar, por ejemplo, un cambio en la conducta o generar una conducta en el paciente? Es un excelente punto. Usamos una escala, ¿no? Uh -huh. Se usa
2: mucho en esquizofrenia, la famosa escala de PANS, de evaluación de síntomas positivos y negativos. Entonces, eh, tiene una escala que es muy útil hasta para sus radioescuchas, ¿no? Uh -huh. El primer grado decimos que el síntoma está ausente. O sea, estoy seguro que el paciente no lo tiene. En el siguiente grado tengo dudas, pero no puedo afirmarlo. Luego ya decimos que el síntoma es leve, uh -huh. porque está presente... Pero afecta poco la conducta del paciente, su estado mental, su estado emocional. Hay pocas reacciones. El paciente puede tener la experiencia, pero no tiene grandes repercusiones. Y luego los siguientes niveles de severidad, que ya sería moderado, moderadamente severo, severo o extremo, ¿qué sucede? Que la experiencia cada vez es más frecuente, no le permite al paciente... ...utilizar su función cognitiva para otras cosas, está completamente inmerso en la experiencia, no puede pensar en otra cosa, no puede hablar de otra cosa y empieza a afectar su comportamiento hasta llegar a los grados extremos en que el comportamiento está totalmente dominado por la experiencia alucinatoria, por ejemplo, poniendo en riesgo la seguridad del paciente y de los otros a su alrededor, ¿no? no quiero que esto parezca algo truculente, ¿no? pero tenemos uh -huh. pacientes que tienen autolesiones graves. Una paciente, por ejemplo, se cortó la nariz completa ¿no? por una experiencia uh -huh. alucinatoria. Es el tipo de repercusiones severas donde digo que estos problemas pues, no, no son problemas triviales. ¿no?
0: Uh -huh.
2: Si el problema es trivial, probablemente no es del campo clínico. ¿no? Probablemente puede ser atendido en cualquier otro lugar. ¿no? Pero
0: claro. si el
2: problema no es trivial, podemos considerarlo candidato a una evaluación clínica rigurosa.
0: Perfecto. Entonces, aquí la clave sería el grado de disfunción ¿no? o repercusión a las actividades de la vida diaria o de su funcionalidad social que el síntoma genera en el paciente.
2: Así es, Eduardo, y nada más quiero puntualizar ahí, ¿no? Habría tres niveles de disfunción a mi juicio, ¿no? Uno es el sufrimiento inherente que produce algún síntoma, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que tienen experiencias alucinatorias donde las voces eh, son insultos, muy peyorativos. A veces nos cuesta trabajo ponernos en el lugar del paciente. Pero una vez a mí me hicieron un ejercicio que era muy útil. ¿no? Uh -huh. Yo estaba tratando de hablar y dos personas a mi alrededor me estaban insultando. Es un ejercicio que se puede hacer. Ustedes pueden hacerlo claro, un día. ¿no? Claro, claro. Traten de dar una conferencia, ¿no? Uh -huh. una conferencia médica y demás, sí, claro. con dos personas que te están hablando al oído insultándote. A ver si te concentras. ¿no? Uh -huh. Entonces, La experiencia de suyo puede ser altamente estresante. Puede generar sufrimiento. Ese es un primer nivel de evaluación. El segundo es... ¿Qué tanto afecta a los procesos cognitivos? Donde el paciente tiene que, por ejemplo, realizar una operación matemática, dar una clase, resolver un examen, dar una consulta, ¿no? Si el paciente se ve afectado en esos procesos cognitivos, es un segundo nivel de disfunción que podemos medir clínicamente con evaluaciones cognitivas. Y el tercer nivel ya se refiere a la esfera social más amplia, ¿no? Si el paciente perdió su trabajo, si ya no podía ir a trabajar, uh -huh. si tuvo que divorciarse. Y ahí ya hay un factor contextual que puede tener un elemento extramédico o extraclínico, ¿no? que es en qué contextos sociales nos movemos. Si los contextos son sociales son más comprensivos, más tolerantes y más orientados a un apoyo psicosocial, a lo mejor la disfunción social es menor, mientras que si estamos en sociedades que son que penalizan, discriminan, estigmatizan y demás, entonces la repercusión va a ser mayor. Pero ese factor contextual no es irrelevante, ¿no? Tenemos que claro. incluirlo en nuestro análisis
0: clínico. Ok. A veces en la formación de medicina general, en los primeros años, es una sobresimplificación. Claramente sabemos que no es así, pero sería muy bueno desmitificar desde ya. Le dan mucha, mucho valor a la modalidad alucinatoria como para darle a eso una traducción etiológica. Y creo que aquí sería excelente clarificar eso, ¿no? Porque se nos enseña típicamente que paciente que tiene una alucinación de tipo visual, parece como que hacen la dicotomía entre lo estructural y lo no estructural, se va más para lo estructural, si tiene alucinaciones auditivas, se va más para lo, para, bueno, entre comillas, psiquiátrico, pero pues eso claramente no, ¿verdad? Es un
2: excelente punto el que tú planteas, ¿no? Y como dices muchas veces en la enseñanza de la medicina, pues nos vamos a la sobresimplificación, ¿no? Para dar esquemas uh -huh. rápidos que la gente memorice y demás, ¿no? Es uno de los defectos de la medicina. Y entonces, las alucinaciones visuales pueden estar presentes en una persona con un trastorno psiquiátrico primario como la esquizofrenia, la depresión psicótica, el trastorno bipolar, desde luego que pueden estar presentes. Uh -huh. De hecho, son frecuentes las alucinaciones visuales en pacientes con esas condiciones, digamos, psiquiátricas puras, ¿no? Uh -huh. o nosotros preferimos usar el término trastornos psicóticos primarios, ¿no? Uh -huh. para referirnos a los que no tienen una etiología neurológica o sistémica demostrable. Sin embargo, habiendo dicho lo anterior, una vez que se hace un análisis epidemiológico, sí hay un cierto valor diagnóstico, pero no a la manera de un esquema de si la alucinación visual está presente, es orgánico, ¿no? Uh -huh. y si no, no. Desde luego que no es así, pero sí es cierto que las alucinaciones visuales son más prominentes en algunos cuadros neuropsiquiátricos o de origen neurológico como las encefalitis autoinmunes, encefalopatía uh -huh. de cualquier otro origen, eh, los cuadros de delirium ¿no? uh -huh. o el, que, que son una de las condiciones en donde también podemos ver al alucinaciones y, y demás o, o otros síndromes ¿no? como el síndrome de Charles Bonnet y otro, en la propia uh -huh. epilepsia y si sí es verdad que las alucinaciones auditivas son más frecuentes en Cuadros psiquiátricos, primero, sobre todo en esquizofrenia, ¿no? Uh -huh. Entonces, más que una dicotomía, yo diría que es una cuestión de riesgo, de probabilidades, ¿no? Veámoslo desde un enfoque uh -huh. probabilístico, bayesiano y demás. Entonces, ¿aumenta la probabilidad de que encuentres una etiología neurológica dado que las alucinaciones más prominentes son visuales? Sí, sí aumenta la uh -huh. probabilidad. ¿En qué proporción? No demasiado. Por ejemplo, en. Encefalitis autoinmunes, las alucinaciones auditivas están presentes como en un 50% y las visuales como en un 60 o 65 más o menos, ¿no? Entonces esa es la diferencia real ¿no? de, de ah. 50 a 60 aproximadamente.
1: Digo, en esto también habría que tener en cuenta, por ejemplo, las características de lo que se está presentando al paciente, ¿no? Por ejemplo, esa percepción auditiva, esa percepción visual. La podemos encontrar en otros padecimientos que lo explicamos meramente, digamos, como un trastorno neurológico, como por ejemplo las alucinaciones visuales en un paciente con crisis epilépticas del óvulo occipital, ¿no? Entonces, esas características a las que me refiero que deberíamos de tomar en cuenta es como por ejemplo, una alucinación bien estructurada de una figura, ya sea una persona con la cual el paciente puede interactuar, pues bueno, nos acerca más a estos puntos de psicosis, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de la epilepsia que si bien se puede llegar a algo muy cercano, pues ...podemos encontrar patrones, por ejemplo, más simples, ¿no? Como figuras, colores, alguna de alucinación visual enfocada a un campo visual específico. En el caso de las alucinaciones, por ejemplo, auditivas también, serían sonidos como más simples... ...un sonido de un solo tono o de tonos muy similares, como, por así llamarlo comúnmente... ...un pitido o un chirrido, por ejemplo. Este tipo de características, doctor, también son importantes tenerlas en cuenta para hacer esa, esa distinción, por ejemplo. Totalmente. Sobre todo los ejemplos que tú ponías, ¿no?
2: Son muy característicos de cuando el foco epiléptico o el uh -huh. origen de la epilepsia se localiza en cortezas de asociación, digamos, eh, en cortezas primarias o cortezas de asociación unimodal. Sin embargo, si el origen del fenómeno epiléptico se localiza hacia regiones multimodales uh -huh. o transmodales, sí podemos tener experiencias, el paciente puede tener experiencias complejas, pero ahí lo que nos sirve probablemente más es la breve duración, ¿no? Uh -huh. La duración típicamente menos de un minuto, que no se prolongan generalmente más de uno o dos minutos, uh -huh. ¿no? Sin embargo, puede haber experiencias complejas. Publicamos un caso, por ejemplo, ¿no? de cisticercosis, precisamente, uh -huh. que estaba localizado en cortezas occipitotemporales en el hemisferio derecho y que durante la crisis la persona tenía alucinaciones visuales autobiográficas y también tenía experiencias de asomatognosia, es decir, uh -huh. esa persona, esa, esa paciente, que además había sido catalogada como portadora de un diagnóstico funcional, de un trastorno funcional, uh -huh. por lo abigarrado de los síntomas, pues sentía durante menos de un minuto que la parte izquierda de su cuerpo, sus extremidades izquierdas, no eran suyas. Ajá, Al mismo ajá. tiempo tenía alucinaciones autobiográficas. Pero nada de eso es incompatible con los patrones bien descritos en epilepsia, ¿no? Con las localizaciones bueno. perfectamente estudiadas de Penfield y ahora con muchos más modernos recursos de la tecnología neurocientífica, ¿no? Entonces, ajá. yo creo que lo que tú decías es completamente cierto, pero hay que considerar que algunos pacientes epilépticos van a tener experiencias complejas, pero típicamente de breve duración. Uh -huh. Ahora, en ese caso, lo que marca la transición a la psicosis, porque ciertamente un paciente epiléptico también puede desarrollar psicosis posictal, interictal uh -huh. y Pardon. demás, es sobre todo cuando el paciente empieza a tener un sistema de razonamiento delirante, ¿no? es decir, donde la explicación que le da los fenómenos es una explicación delirante. Uh -huh. Tuve una paciente hace poco, por ejemplo, con epilepsia que tenía experiencias alucinatorias muy... causaban un gran distrés, ¿no? Porque era una voz nada más muy rápido, duraba así unos segundos, que decía, mátalo, ¿no? Mátalo. Y ella pensaba que se refería a su hijo. Entonces, ahora empezó un proceso psicológico de rumiación. La paciente tenía depresión mayor, empezó un proceso de rumiación donde no podía olvidar. Eso, pero eso ya no era la crisis epiléptica como uh -huh. tal, ¿no? Sino ya era un proceso de rumiación, que es un proceso psicológico, el que no podía olvidar, se sentía muy culpable por haber escuchado y pensado eso, ¿no? De matar a su, a su hijo. Y entonces, eso la lleva a que tenga un cuadro de depresión psicótica. Uh -huh. Entonces, para nosotros, digamos que atender ese problema, tenemos que atender la psicosis, que se desarrolló como una especie de fenómeno subsecuente a la relación entre la depresión mayor. Y por otra parte, también tuvimos que optimizar el manejo antiepiléptico, ¿no?, uh -huh. porque tenía actividad epiléptica y tenía, en fin, los síntomas relacionados. Pero como podemos ver, en psiquiatría muchas veces tenemos estos fenómenos complejos, ¿no?, uh -huh. donde se van construyendo con muy diversos fenómenos. Y no solo los neurológicos, ¿no? sino también fenómenos psicológicos, contextuales o sociales incluso, ¿no?
0: Uh -huh. Y creo que queda aquí bien establecido cómo esto en realidad es un continuum, ¿no? Porque si nosotros lo analizamos, un tinitus también es una alucinación, ¿no? Bueno, esto es controversial, ¿no? Porque, por ejemplo, recuerdo bien este libro, The Measure of Madness, de Philip Gerranz. Controversial, muy interesante, donde dice que no es necesario realmente el elemento de creencia para que subsista la psicosis. O sea, lo aísla del concepto. Pero en la clínica, en la práctica, parecería que creer... O sea, el paciente con psicosis tiene una certeza.
2: Bueno, lo que trata ya es una discusión avanzada. Sí, ¿no? claro. eh, voy a tratar de expresar con claridad y sin entrar en demasiadas complejidades. Pero ya en la explicación de los delirios en cuanto a estado mental, la explicación dominante es que son creencias ¿no? uh -huh. que el paciente tiene y por lo tanto son estados mentales hasta cierto punto intencionales. No quiero decir con esto que el paciente en forma deliberada trata de crearlos, sino uh -huh. que el paciente los vive como estados mentales que pueden condicionar su interacción con el medio. O sea, tal vez para nosotros el delirio no tenga sentido o es falso en cuanto a su relación con la realidad. ¿no? Por ejemplo, uh -huh. si un paciente dice que bajó en una estrella de plata en Australia en 1954 y que se vino caminando desde Australia hasta acá, ¿no? uh -huh. pues en el terreno de los hechos ¿no? su discurso es falso, por eso no pudo ocurrir. Sin embargo, el paciente realmente lo cree y su comportamiento está relacionado con eso. Entonces, esa sería una interpretación del delirio como una creencia, ¿no? Una creencia atípica, anormal, disfuncional, porque no se relaciona con el entorno y porque lleva al paciente a múltiples problemas. Pero también hay otras interpretaciones del delirio que dicen que realmente no son creencias. Por ejemplo, uh -huh. que los delirios como tal no tienen sentido, uh -huh. que los delirios no son comprensibles. Uh -huh. Y eso es muy diferente, ¿no? Incluso para un abordaje ya de otro índole, por ejemplo, uh -huh. un abordaje psicoterapéutico, ¿no? Uh -huh. Un abordaje psicoterapéutico, no da lo mismo si el paciente verdaderamente lo cree así si no lo cree. Vamos a poner un ejemplo. Cuando un paciente tiene una crisis epiléptica, ¿no? uh -huh. puede tener comportamientos que parecen intencionales, pero no lo son. Porque auténticamente durante ese momento son automatismos durante un estado de desconexión del paciente con su entorno. ¿no? Entonces ahí no suponemos que hay un estado mental intencional ni nada parecido. Son automatismos. Uh -huh. Entonces la pregunta sería si los delirios son también como automatismos o si son estados mentales e intencionales que pueden de todos modos surgir de una patología cerebral o de un, un fenómeno psicopatológico, pero no da lo mismo ¿no? para el abordaje claro, claro, sí. humano del paciente, para, por ejemplo, para el abordaje psicoterapéutico. ¿no? Yo tiendo a pensar que los delirios son creencias, son estados mentales e intencionales, surgen de la patología cerebral o de la psicopatología, pero de todos modos, tenemos que tratar al paciente con mucha delicadeza, con mucha sensibilidad. Claro, ¿no? Totalmente. Porque muchas veces al paciente se le va la vida
0: claro. en estas creencias. Sí, porque puede creer, pero no está enajenado del mundo. O sea, es, al fin y al cabo, la humanidad no se pierde. Por más Así tiempo. es. Y bueno, la verdad es que es un tema fascinante. Es fácil en algunas ocasiones descarrilarse un poco. Ya no sabes si estás hablando de clínica, si estás hablando de filosofía, si estás hablando de algún otro tema. Pero bueno, así es la psiquiatría y por eso es tan maravillosa. Doc, eh, esta parte va más que nada asociado con que en algunas ocasiones se tiende a meter a la caja de esquizofrenia. Se vuelve un cajón desastre para meter todos los cuadros psicóticos. Y ahí, aquí sí quisiera que nos aclare un poco... En el contexto de esquizofrenia, ¿qué peculiaridades tiene este fenómeno neuropsiquiátrico?
2: Claro. Bien, entonces, valdría la pena aclarar que, digamos, la esquizofrenia es la más frecuente de las formas psiquiátricas primarias, ¿no? de, de psicosis, pero no es la única. Uh -huh. Hay otros cuadros de psicosis primaria, ¿no?, como podría ser el, el trastorno bipolar, desde luego, hay formas psicóticas de trastorno bipolar, depresión psicótica y otras entidades que ya mencionaremos, ¿no? Sin embargo, la esquizofrenia probablemente es la más frecuente. También hay que considerar que hay otras causas de psicosis que ya hemos mencionado, que son de origen neurológico, de origen incluso sistémico, ¿no? La porfiria aguda intermitente, claro, claro. el lupus eritematoso sistémico y demás. Entonces, si lo vemos históricamente, ¿no? Se fueron eh, dilucidando muchas causas de psicosis... ...algunas asociadas a drogas... ...algunas asociadas a alcoholismo... ...la psicosis de Korsakov, por ejemplo... ¿no? Uh -huh. eh, ...cuadros de psicosis asociados a enfermedad vascular cerebral... ...enfermedades neurodegenerativas... ...ustedes recuerdan la investigación de la enfermedad de Alzheimer... ...sucede en un hospital ahí con Kreppelin... ...en Munich y en fin, o sea... ...se iba haciendo una disección... ...pero al final siempre quedaban un grupo de pacientes... ...típicamente jóvenes... ...que debutaban con psicosis en edades tempranas y que no tenían una explicación neurológica más avanzada. ¿no? Nunca se podía demostrar en esos casos que había una lesión celular específica o una anormalidad fisiológica específica. Mm. Y sin embargo, los pacientes parecían tener cuadros clínicos severos que producían una gran disfunción a todos los niveles que ya mencioné, con una carga de enfermedad importante en términos de discapacidad y demás, y donde además la evolución Típicamente era crónica, ¿no? O sea, una evolución uh -huh. crónica, muchas veces deteriorante, no siempre. Entonces, ya saben ustedes, Emil Kreppelin elabora su concepto de demencia precoz y luego Eugen Bleuler, acuña ese término esquizofrenia, dando lugar a este constructo no, que desde entonces pues, se ha venido refinando y, y tiene una, digamos, un fenotipo más preciso, no, o sea, una definición clínica mucho más precisa. Sin embargo, todavía, como ya mencionas, es un cajón desastre en dos sentidos. ¿no? Sí. Primero, porque es muy común que los clínicos sobrediagnostiquen esquizofrenia, ¿no? Ese es un primer problema. O sea, que cualquier paciente con psicosis prácticamente se mande a ese cajón. Es un primer error que es corregible a nivel de la clínica. Y el segundo problema es que muy probablemente la esquizofrenia es como un constructo en el que muy probablemente hay otras entidades ahí encubiertas, ¿no? Que no, uh -huh. Como la epilepsia, ¿no? O sea, si hubiéramos visto el constructo de epilepsia hace 100 años, pues a lo mejor no sabíamos que había mutaciones específicas que llegaban a esta u otra forma claro. de epilepsia o causas muy diversas, ¿no? O sea, es muy diferente ah. a un paciente con una displasia, un paciente con cisticercosis y demás. Probablemente en el campo de la esquizofrenia sea algo similar, ¿no? O sea, yo creo que es un constructo donde metemos muchas cosas. Pero entonces, ¿qué es lo específico o lo más característico de la esquizofrenia? Bueno, primero, delirios prominentes, pero suelen ser delirios extravagantes que tienen una construcción muy lenta y que una vez que se establecen suelen ser delirios hasta cierto punto muy estructurados, muy sistematizados, ¿no? Pero con un contenido ciertamente extravagante. Uh -huh. Es decir, con un contenido poco plausible, poco realista, ¿no? Dentro de los delirios hay algunos que son muy realistas, ¿no? Claro. Uh -huh. Por ejemplo, un paciente con Alzheimer puede pensar que su hijo le robó dinero. Pues el contenido del delirio como tal es plausible, ¿no? Una celotipia, ¿no? Una celotipia.
1: Los delirios de persecución, por ejemplo, ¿sí? ¿no? que son algo frecuente.
2: Los delirios de persecución pueden ser algo frecuente, pero, por ejemplo, tengo un paciente que dice ¿no? que sus ojos no son de él, son de un robot, son de alguien más. Alguien se los puso porque él ve cosas que no forman parte de lo que él tendría que ver. ¿no? Entonces Por lo tanto, esos ojos... Eso es un delirio, ¿no? Ajá. Es como un delirio somatoparafrénico en un paciente esquizofrénico. Ese delirio ya no tiene una explicación cotidiana, ¿no? O sea, un paciente con Alzheimer puede pensar que le roban dinero porque en la vida cotidiana la gente realmente roba dinero, ¿no? Claro, Pero en la vida cotidiana la gente no se trata de arrancar los ojos pensando que los ojos no son suyos. Sí, totalmente. ¿Cierto? Entonces, bueno, eso sí ilustra el tipo de delirios que vemos en esquizofrenia. Ahora, el tipo de alucinaciones típicamente son alucinaciones auditivas, de voces que comentan entre sí, que hablan entre sí, que comentan el comportamiento del paciente, que le dan órdenes, que lo insultan. Yo creo que es un tema de gran interés científico, ¿no? O sea, ¿por uh -huh. qué específicamente esos contenidos, no? Es que
0: eran los famosos síntomas de primer rango de Schneider, ¿no?
2: Justo uh -huh. los síntomas de primer rango de Schneider son esos, ¿no? Voces que comentan, o sea, alucinaciones auditivas verbal, audio verbales pero específicamente donde hay una interacción entre las voces, muchas veces no interactúan con el paciente, ¿no? O sea, el paciente trata de contestarle a esas voces y ya no le contestan, pero hablan entre sí y mm. hablan del paciente y le dan órdenes al paciente. Los delirios que ya comentabas de primer rango serían los delirios de control. O sea, el paciente siente que su conducta es controlada por alguien más. Ese es un delirio característico de la esquizofrenia. Hay quien dice que la esquizofrenia tiene un núcleo sintomático que tiene que ver con anormalidades en la conciencia de sí mismo. Por ejemplo, la conciencia de lo que forma parte y no forma parte de su cuerpo, la conciencia de lo que el paciente realiza en forma voluntaria y lo que no realiza en forma voluntaria. Entonces, estas alteraciones, digamos, en la conciencia de sí mismo pueden ser parte muy característica de la esquizofrenia. Y están presentes desde las etapas prodrómicas, como se le llama, ¿no? Antes de que se instalen los delirios. Pero luego tenemos en la esquizofrenia los síntomas negativos, son muy prominentes, ¿no? una reducción en la conducta intencional. Si ustedes quieren usar el concepto de apatía, pues entonces es apatía. Si le quieren llamar alogia, si le quieren llamar etcétera, todos esos síntomas son muy relevantes. El aplanamiento afectivo, o sea, una reducción en las expresiones emocionales, en el rostro y en el cuerpo entero, también en la prosodia, en la voz. Los pacientes pueden tener estos como voz monótona, un poco como se ve a su vez en el Parkinson. Uh -huh. Y otra, un tercer componente que a mí me interesaría mucho mencionar sería... Las alteraciones cognitivas ¿no? son muy prominentes en la esquizofrenia. Incluso antes de que inicien los tratamientos antipsicóticos, se puede ver que los pacientes tienen una o dos desviaciones estándar por abajo de la norma en memoria de trabajo, atención compleja, en memoria verbal, función ejecutiva. Entonces, ese tipo de alteraciones ¿no? son muy características. Entonces, yo diría que esa triada, no alteraciones volitivas y afectivas, alteraciones cognitivas y síntomas de psicosis, pues esa es como la triada de la esquizofrenia, sobre todo si, si lo extendemos a lo largo del tiempo, ¿no? Y vemos que es un proceso que se gesta y progresa lentamente, ¿no? O sea, son cuadros que duran mmm, típicamente de meses a años, ¿no? Claro. Quisiera quitar el dogma de que es una enfermedad incurable, intratable o que nunca se resuelve, ¿eh? eso es un mito del radio pasillo, ¿no? Claro, todo el mundo lo decimos, pero la evidencia científica nunca dijo eso. Hay investigaciones de la historia natural de la esquizofrenia antes de los, de los antipsicóticos, estudios de Gerard Huber, Luke Xionpi, Manfred Bloiler y demás, que con grandes muestras nos mostraban que había un porcentaje de pacientes que mejoraban por completo y alcanzaban la remisión en su época.
1: Claro. Aquí, pues, habría que destacar que ante un paciente que tengamos la sospecha que tenga esta psicosis, pues, obviamente, acercarnos a los profesionales que son psiquiatras, neuropsiquiatras, que son, pues, la persona más capaz que pueda acercarse al diagnóstico de estos pacientes, identificarlo y ofrecerle un tratamiento, ¿no? Por, por estas de desenlaces, pues, favorables que sí llegan a tener, ¿no? Aparte de las enfermedades psiquiátricas primarias o de psicosis de origen primario, por ejemplo, podemos tener otras etiologías de psicosis, ¿no? Hablando, por ejemplo, como las secundarias, ¿no? Una de las más frecuentes, doctor, que nos podemos encontrar o más bien más frecuentemente en la práctica general, por así decirlo, es la psicosis en el delirium, ¿no? Los pacientes con delirium, como sabemos, pacientes generalmente susceptibles a padecer esto, que tienen esta respuesta cerebral hacia una afección generalmente sistémica, de que desarrollan delirium, ¿no? Ya sea hiperactivo, ya sea hipoactivo, como conocemos las características, mucho a veces lo vemos en pacientes hospitalizados, pacientes en la terapia intensiva, que la psicosis también puede estar presente, ¿no? Con alucinaciones visuales y eh, con otros cambios también en el comportamiento, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahí los síntomas de psicosis, ¿no? Alucinaciones
2: y delirios o desorganización del... Del pensamiento suele ser más fluctuante, típicamente no hay muchas fluctuaciones en la severidad de los síntomas, en su aparición y hay momentos de lucidez del paciente en los que puede de pronto recuperar un mayor control cognitivo de su comportamiento y demás y luego hay periodos en los que lo vemos con mucha alteración del comportamiento. Las alteraciones cognitivas son prominentes en esos cuadros, suele haber alteraciones, digamos, en el nivel de alertamiento, ¿no? Es frecuente que el paciente tenga somnolencia o incluso que tenga momentos de estupor, ¿no? Y, y después lo vemos, pues, con estados de agitación psicomotriz y demás. Entonces, las fluctuaciones, las alteraciones del estado de alerta, la disfunción cognitiva prominente serían tres mm -hmm. elementos que nos ayudan mucho a, a identificar a ese paciente, ¿no? Y, y como bien dices, ah. es importante clínicamente, ¿no? Porque ese sí o sí tiene una explicación neurológica o sistémica, ¿no? Uh -huh. Hay delirium de causa neurológica o delirium de causa sistémica. Al final todo está mediado por el sistema nervioso, sí, ¿no? totalmente. Pues, sí, yo todo yo, yo todo veo el delirium como una expresión <ríe> clínica de la encefalopatía, ¿no? que es el término preferido en la neurología y en la medicina interna, ¿no? Uh -huh. Es una expresión clínica, el delirium. Es un diagnóstico sindromático frecuente en pacientes que tienen encefalopatía. Y el origen de la encefalopatía, pues ustedes lo saben mejor que yo, ¿no?
0: Puede ser... Insuficiencia cardíaca,
1: respiratoria, inflamatorio, cualquiera, cualquiera inflamatoria, cualquier cosa islénica, en su
0: extremo ¿no? puede generar. Claro.
1: Aquí yo creo que hay que remarcar que el contexto va a ser muy importante, ¿no? Tanto la temporalidad como los síntomas acompañantes, incluso la edad del paciente también tiene mucho que ver. Por ejemplo, nosotros en neurología nos encontramos frecuentemente en los pacientes con enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Sobre todo las demencias, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer, enfermedad por cuerpos de Lewy, también incluso la podemos ver enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, estas enfermedades neurodegenerativas también pueden presentarse con psicosis en nuestros pacientes, ¿verdad? Desde luego, eh, los extremos de la vida, ¿no? Las enfermedades neurodegenerativas
2: uh -huh. y los trastornos del neurodesarrollo pueden asociarse a psicosis. Ahora, ahí típicamente son síntomas psicóticos un poco diferentes cualitativamente. ¿no? Uh -huh. En su forma clínica, en su morfología clínica, ¿no? No son idénticos a los de la esquizofrenia. Eventualmente podemos ver pacientes con, como le llamamos, psicosis tipo esquizofrenia. Por enfermedad de Huntington, uh -huh. eh, a lo mejor sería un caso, ¿no? Difícilmente por enfermedad de Alzheimer uh -huh. o por demencia por cuerpos de Lewy, ¿no? Pero esos trastornos, ciertamente, con frecuencia. ...cursan con síntomas de psicosis... ...sobre todo eh, la demencia por cuerpos de Lewy... ...tiene alucinaciones prominentes... ¿no? ...y, y a sí. veces delirios... ...la enfermedad de Alzheimer puede tener más delirios que alucinaciones... ...pero no son infrecuentes... ...pero de ninguna manera son tan prominentes... ...como la demencia por cuerpos de Lewy... ¿no? Mm. ...en demencia frontotemporal... ...no es tan frecuente que veamos psicosis... ...pero no es imposible de verse... ...o sea es una forma clínica que de pronto está presente... ¿no?
0: ...claro... ...sí y por ejemplo... Ya saliendo del contexto en los pacientes que sabemos que bueno han tenido este curso paulatino, abigarrado con síntomas que se han sumado a través del tiempo y quitando también a ese paciente tal vez ya con mayor estado general alterado, hospitalizado, tenemos esos casos específicos donde el síndrome o el conjunto sindromático de la psicosis tiene una instauración muy rápida. Entonces, esto es un campo interesante porque... Entre neurología y psiquiatría hay un intercambio mutuo de herramientas para entender los fenómenos que se observan. Entonces siento que esto es una perspectiva muy neurológica de ver la psicosis, ¿no? Porque cuando el psiquiatra observa esta psicosis de instauración tan rápida, esa temporalidad prende focos. Inmediatamente hay que considerar que eso pues no tiene el curso normal de un paciente con esquizofrenia y ahí es donde entramos a un tema interesantísimo que son eh, las psicosis autoinmunes. Sí,
2: coincido contigo en tu apreciación ¿no? y además en la relevancia del diagnóstico diferencial, porque pues ustedes lo saben mejor uh -huh. que yo, o sea el tratamiento inmunológico de la psicosis autoinmune, de las encefalitis autoinmunes como tal, hace una diferencia enorme. ¿no? Entonces ahí ya nos enfrentamos a una situación donde el diagnóstico diferencial otra vez no es trivial, ¿no? Es, es relevante y, y es uh -huh. parte de nuestra responsabilidad. Ahora, a mi juicio aquí podemos cometer dos tipos de errores, ¿no? Un tipo de error es pensar que todo paciente con psicosis, ¿no?, de primer episodio, tiene que ser sometido al más riguroso y exhaustivo escrutinio, donde le busquemos todos los anticuerpos antineuronales, donde le busquemos, donde le hagamos PET, resonancia magnética, con todas las secuencias uh -huh. y demás, ¿no? Ese es un extremo, ¿no? A todos les ah. vamos a hacer punción lumbar y vamos a buscar. O en el otro extremo está a ninguno. La postura intermedia es, a mi juicio, más razonable, ¿no?, Ahora, ¿qué es lo que nos muestra la investigación? Ahorita acaba de salir publicado, por ejemplo, un metaanálisis muy bueno ¿no? del grupo británico de neuropsiquiatría, donde con una muestra muy grande se compararon bases de datos internacionales y más, o sea, hay un porcentaje alto ¿no? de pacientes con psicosis que tienen anormalidades, por ejemplo, en resonancia magnética, pero más o menos un 5% tienen significado clínico. De okay. hecho, el Número necesario de estudios para encontrar uno con valor científico en psicosis es 18. ¿no? Okay, okay. O sea, vas a encontrar 18 estudios negativos y uno con significado clínico. Entonces, ¿cómo podemos optimizar eso? Porque habitualmente el estudio de imagen es lo primero que hacemos, ¿no? incluso uh -huh. antes de una punción lumbar, que, que es un tema interesante de debate. Claro. ¿no? Definitivamente tenemos que ir por las banderas rojas. no Las banderas rojas es el concepto que hemos manejado por muchos años, muchos investigadores. En particular, yo recomiendo el artículo de Thomas Pollack, no psicosis uh -huh. autoinmunes uh -huh. sí. que es un clásico y donde se señala una serie de banderas rojas que son muy importantes, no algunas pueden parecer muy obvias pero a veces las pasamos por alto porque en pacientes psicóticos suele haber un cierto prejuicio en los clínicos, no o ya sea que el clínico se asuste o que piense que ese paciente es puramente psiquiátrico y lo que pasa siempre es que los mandan a hospitales psiquiátricos sin hacer la evaluación necesaria, no uh -huh. entonces evidentemente cefalea un examen neurológico anormal disautonomías, un pródromo viral o signos de infección, todos esos son banderas rojas, ¿no? Pero otras que quizá pueden tener mucho valor para nosotros ya en la práctica pueden ser la instalación abrupta o rápida, que se mencionaba sin ningún antecedente psicopatológico, la, la, la presencia de movimientos anormales, ¿no? Uh -huh. Ya sean disquinéticos u otros signos... De lo que antes se llamaba extrapiramidales, ¿no? Creo sí. que ya, pero, por ejemplo, rigidez generalizada, ¿no? Sí. Disquinesia y demás. Ese es otro dato muy relevante. La catatonia es un terreno. Sí. E interesantísimo. Muy interesante, ¿no? Porque. Convergencia. Y ahí se necesita un entrenamiento en el clínico para identificar la catatonia, porque no es intuitivo el diagnóstico. Necesitas conocer las escalas clínicas, identificar los signos y demás. Entonces, signos catatónicos. Otra bandera roja, pero hay una más que quiero mencionar, porque es mi obligación como uh -huh. psiquiatra, como neuropsiquiatra, que es la disfunción cognitiva desproporcionada o severa, porque uh -huh. eso rara vez lo hacemos, ¿no? Vamos al paciente agitado, con delirios, alucinaciones, y no pensamos que podemos ya hacer una evaluación cognitiva. Incluso uh -huh. muchos psiquiatras tienen el prejuicio de que no se puede hacer o no tiene sentido hacerla. Okay. Pero yo les puedo decir, después de haber unos 2.000 o 3.000 pacientes con psicosis, que el rendimiento de ese tipo de instrumentos en un paciente con un primer episodio psicótico es muy alto, porque un paciente puede tener un primer episodio psicótico y sacar 30 puntos en una escala de MOCA o de Mini Mental o 25 y demás, mientras que otros van a sacar 5 puntos o, o 0. ¿no? Uh -huh. Ni siquiera lo vas a poder aplicar. Entonces, ese es un indicador psicopatológico claro. ¿no? o de interés para ustedes como expertos en neurología cognitiva, te apunta que ese es un paciente de alto riesgo. Uh -huh. Entonces, en ese paciente probablemente tengas que hacer ese tipo de investigaciones. Desde luego, si hay crisis epilépticas o un sí, dato sí, sí, muy sí, prominente, sí, claro. pues ya hay pocas dudas, ¿no? Sí, 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 justo. Uh -huh. Entonces, esa es la identificación del paciente con psicosis autoinmune posible. De hecho, los criterios de, de Pollack nos dicen que si el paciente tiene psicosis, primero tiene que cumplir los criterios de psicosis que ya mencioné. Segundo, tiene que ser una psicosis de instauración menor a tres meses. Y en tercer lugar, tiene que haber alguna de estas banderas rojas. Si se cumplen esos criterios, vale la pena buscar los paraclínicos, porque, por ejemplo, los criterios de eh, graus, ¿no? de encefalitis autoinmune posible, empiezan cuando ya hiciste los paraclínicos. Uh -huh. Pero la primera decisión del clínico es, ¿y cuándo hago los paraclínicos? O sea, ¿cuándo pido una resonancia magnética? ¿Cuándo hago una punción lumbar? ¿Cuándo hago un electroencefalograma? ¿no? Claro. Entonces, ahí los criterios de psicosis autoinmune posible te ayudan a... Pasar ese escalón en forma racional, sin caer en los dos extremos del el error tipo 1 y el error tipo 2, ¿no? Uh -huh. eh, medir exhaustivamente a todos o a ninguno.
0: Claro. Y tal vez, doctor, a lo mejor esto ya es 100% asociado a la práctica clínica que hemos tenido. Creo que es súper importante recalcar que estos juicios que se aplican y este criterio que se aplica sobre los pacientes es con independencia de la historia psiquiátrica que tenga. Porque también es muy frecuente que independientemente de que veamos un paciente que aunque ya tenía comorbilidad psiquiátrica previa, a lo mejor una depresión severa, está presentando en menos de dos semanas este nivel de disfunción y por el antecedente psiquiátrico no podremos cometer el error de menospreciar la clínica que estamos viendo en este momento. Totalmente pertinente tu comentario,
2: ¿no? Yo diría que si no hay un antecedente psiquiátrico de ninguna índole, pues eso aumenta la probabilidad de que estés realmente frente a un cuadro autoinmune o algo semejante. Pero el hecho de que exista una historia psiquiátrica no lo descarta. O sea, no, no lo descarta por completo, simplemente disminuye el riesgo. Pero aquí sí vendría un comentario que es pertinente, ya desde el punto de vista psicopatológico, ¿no? Que ¿a qué le estamos llamando una historia psiquiátrica? Porque para no hablar de otros errores de los demás, les voy a hablar de un error mío. ¿no? Yo en mi R1, con un amigo neurólogo excelente, Cometimos el error de que una paciente llegó con un cuadro de psicosis, claramente traía movimientos anormales de la cara, uh -huh. pero con esa especie de mi negligencia de la guardia en la que no quieres volver a ver eso, ¿no? <risa> okay. Porque estás exhausto. Eh, cometió el error el familiar de decirnos que acababa de tener un problema de relación con su novio, ¿no? Y venía la paciente llorando y porque tenía la habilidad afectiva, que es un síntoma frecuente en la psicosis, uh -huh. y eso no es puede ser tanto por psicosis neurológica como psicosis primaria. Uh -huh. Y en fin, entonces mandamos a la paciente al Hospital Fray Bernardino, no de psiquiatría. Uh -huh. Más o menos una semana después, la paciente regresó con estatus epiléptico y una neumonía, y tenía una encefalitis herpética, por, ej por decir uh -huh. algo, ¿no? Ya era demasiado tarde, de todos modos le dimos un tratamiento, pero ya tenía una lesión destructiva, ¿no? Claro. Entonces perdimos la ventana de oportunidad por un prejuicio psicológico, Claro. si la paciente viene llorando y terminó con el novio automáticamente al hospital Fray Bernardino ¿ven? Claro. entonces ahí el comentario fue muy frívolo de nuestra parte ¿no? pero estoy seguro que ese error lo han cometido cualquier
0: cantidad de clínicos sí, Claro. creo que sí es un punto que se debe de recalcar porque es fácil hacer esa sobresimplificación y ese juicio a priori y el paciente pues no se beneficia de un tratamiento mayor o sea este cambio abrupto del basal debe de prender los focos en todo paciente
2: sobre todo si vemos catatonia una disfunción cognitiva severa, fluctuaciones del estado de alerta o evidentemente otros datos más neurológicos, no como pueden ser movimientos disquinéticos, crisis convulsivas, porque respetuosamente no en las guardias uno está tan exhausto que puede uh -huh. cometer todo tipo de errores, ¿no? Claro. Yo he visto aquí explicaciones realmente extravagantes, ¿no? De que Porque una vez un paciente usó cannabis, eso explica que ahora el paciente tenga crisis epiléptica, una encefalopatía <risa> severa, con, con movimientos claro. disquinéticos, ¿no? Claro. Y claro, la mejor explicación es que una vez fumó marihuana, en vez de molestarnos en hacer la posición lumbar y buscar los anticuerpos, claro. que modificarían completamente el curso clínico, ¿no? Sí.
1: Entonces, si bien a mí me gustaría ponerlo en estas palabras de la psicosis no es un diagnóstico de exclusión, pero hay que tener en cuenta todos estos datos que van alrededor para tampoco dejar pasar una posible causa, digamos, de fondo, ¿no? De que no sea una psicosis secundaria como tal. Así es. Y yo diría que el, el elemento clínico más rentable es buscar las banderas rojas, ¿no? Uh -huh. Eso Totalmente. puede
2: ser un buen empate, ¿no? Entre estas posiciones que pueden caer en la irracionalidad, ¿no? A veces queremos a toda costa encontrar una causa neurológica cuando realmente no la hay, o lo contrario. Entonces uh -huh. yo diría, banderas rojas puede ser un buen mensaje para sus
0: radioescuchas, ¿no? Perfecto. Perfecto. Y ya acercándonos un poco ya al final, recordando el seminario de la CAN, ¿no? De, de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de psicosis. ¿Qué herramientas cuenta psiquiatría actualmente para tratar este síndrome o este síntoma?
2: Ok, mira, yo diría que estamos en una posición mucho mejor que la que había a lo mejor hace 50 años o 100 uh -huh. años, desde luego. Pero estamos lejos de una posición ideal, ¿no? O sea, hay un análisis, por ejemplo, de el grupo Cochrane, ¿no? Cuál es el valor de el tratamiento antipsicótico y en general todos los antipsicóticos superan por mucho al placebo. O sea, es un tratamiento que tiene un nivel de eficacia alto, podríamos decir, ¿no? Muy por arriba de los antidepresivos y por arriba de otros tratamientos que se utilizan en la medicina general, el número necesario a tratar es muy bueno comparado con el número necesario para dañar, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, entonces, eh, la relación costo-beneficio y riesgo-beneficio es buena, pero la verdad es que los tratamientos antipsicóticos mejoran en la mayoría de los casos las alucinaciones y los delirios, pero tienen muy poco efecto sobre los síntomas cognitivos del paciente, la disfunción cognitiva, muy poco efecto sobre los síntomas negativos y no llegan a ese centro sintomático en la esquizofrenia, ¿no? que, que yo mencionaba que son trastornos de la conciencia de sí mismo. ¿no? Uh -huh. Eso es una frontera para la investigación muy interesante, pero estamos lejos de, de haber llegado a ese nivel. Yo diría que, por ejemplo, si un familiar nuestro tuviera esquizofrenia, ¿no? sería mejor tratarlo que no tratarlo con un antipsicótico, desde luego pero eh, estaríamos lejos de haber obtenido una mejoría dramática, ¿no? Ahora, ¿se pueden usar herramientas psicoterapéuticas? Realmente sí, realmente es otro mito que se creó que un paciente psicótico no debía usar herramientas psicoterapéuticas, eso es
0: muy falso, yo creo que... Muy pues, de los 60.
2: Muy de los yo creo que se pueden usar herramientas psicoterapéuticas, pero claro, con una racionalidad, ¿no? O sea, primero hay que controlar las alucinaciones, los delirios y después ayudar al paciente a reconstruir su vida, que muchas veces la psicosis lo ha llevado por una serie de tormentos tremendos, ¿no? Disponemos de herramientas de neuromodulación, como estimulación Ajá. magnética transcraneal como estimulación cerebral profunda y demás. Ahí yo diría que es muy limitado, ¿no?, el beneficio de esos tratamientos. Hay muchos abordajes experimentales, pero yo no los consideré parte del estándar de tratamiento, por ejemplo, ¿no? Terapia electroconvulsiva, bueno, es un tema que tiene una enorme carga social, ¿no?, de prejuicio Ajá. y demás. Eh, tampoco es la indicación principal, ¿no?, la esquizofrenia o la psicosis, pero puede ser útil en algunos pacientes bien seleccionados, ¿no? Una vez que se han agotado otros recursos, sobre todo si hay síntomas catatónicos prominentes claro. y demás, uh -huh. puede ser muy útil, puede hacer la diferencia completamente en algunos pacientes, ¿no? Entonces, uh, realmente, digamos que nuestros instrumentos para la mejoría clínica, yo diría que son limitados, son mucho mejores que los que se disponían de hace 50 años. Por ejemplo, los antipsicóticos de hace... ...de los años 60, 50... ...eran eficaces... ...pero tenían muchos efectos adversos... ...ahora eso se ha reducido... ...y algunos tienen... ...un mejor desenlace... ...para la función cognitiva... ...pero... ...ahora yo les pregunto a ustedes... ...¿no no les parece que... ...siendo la función cognitiva... ...probablemente el corazón... ...de la función neurológica en general... ...o sea el sistema nervioso se dedica... ...a... ...coordinar... ...y controlar la interacción con el entorno... ...¿no?... ...y eso claro. lo hace a través de las funciones cognitivas... Claro. ...pero la farmacoterapia que tenemos para la cognición... Tanto ustedes uh -huh. en enfermedad de Parkinson, demencia por cuerpos de Leo y Alzheimer, como nosotros en psicosis, esquizofrenia y demás, es muy pobre.
1: Es muy, claro. muy limitado. Es un sí, campo no, que requiere
2: mucha como, más investigación. como lanzarle
0: ¿no? más a la adaptabilidad de convivencia y no tanto a la funcionalidad, ¿no? Sí, porque sí. Pues parece más bien que es eh, un apaciguador sintomático, ¿no? ¿Qué otra cosa? Así es, o sea, los metanálisis de
2: imagen molecular sí muestran que hay un incremento de la síntesis de dopamina en el estriado dorsal principalmente, ¿no? Entonces hay una fundamentación, digamos, biológica, ¿no? Para el uso de un antagonista de la dopamina. Pero habiendo dicho lo anterior, la otra parte de los síntomas que componen a la psicosis, ¿no? Pues no lo estamos atendiendo en forma, digamos, penetrando ¿no? al, uh -huh. al corazón de los mecanismos, ¿no? Porque la pregunta que nosotros nos hacemos ya desde el punto de vista científico es ¿cómo es posible que se presente la emergencia de un síntoma como los que les estaba yo mencionando? ¿no? O sea, uh -huh. que una persona realmente crea que caminó desde Australia hasta acá. O sea, ¿cómo se pueden formar esas creencias? ¿no? O sea, ¿qué mecanismos cerebrales hacen posible la emergencia de ese tipo de discurso y ese tipo de creencia? ¿Cómo? Pues realmente bueno. no lo sabemos, ¿no? Y yo creo que son procesos neurocognitivos que están encubiertos. O sea, el paciente no tiene acceso desde su experiencia subjetiva a esos fenómenos, y nuestras tecnologías neurocientíficas todavía no están penetrando en eso, ¿no? Es mm. mi reflexión.
0: Ahí entran igual teorías de activismo psiquiátrico, el, la convivencia entre el medio interno con el externo, yo creo que pues, son áreas que todavía se están explorando, ¿no? Así es, Eduardo, por supuesto yo coincido contigo, ¿no? Y necesitamos pronto nuevos
2: paradigmas, ¿no? Para estudiar esto.
0: Y bueno, ya para cerrar este episodio, doctor, nos gustaría saber un poquito más sobre el estado del arte, no solamente en psicosis, sino también en esquizofrenia. ¿En qué punto estamos en relación a, a nuestro entendimiento o qué viene? ¿Qué esperamos encontrar en un futuro con respecto a esto?
2: Bueno, mira, sin caer en, en estereotipos científicos, uh -huh. yo sí creo que necesitamos una medicina de precisión ¿no? para estos problemas. O sea, estamos trabajando con constructos clínicos de hace 100 años, como la propia esquizofrenia o el trastorno bipolar, ¿no? Esos constructos se formaron mediante las observaciones clínicas de su época, pero muy probablemente son sobreincluyentes. Ese es un problema muy importante, porque entonces, si nosotros estamos usando constructos científicos basados en la clínica de hace 100 años, no necesariamente tenemos los mejores fenotipos para relacionarlos con estudios de proteómica, con estudios de biología molecular, con estudios incluso de neurociencia funcional, no eh, basados en las tecnologías neurocientíficas actuales. Por ejemplo, mm. estudios de conectividad funcional y demás. no Entonces, eso lleva a que generalmente esas investigaciones son negativas o nos dejan en un incómodo lugar intermedio. Por ejemplo, el proyecto Enigma, que fue un proyecto de imagen funcional y estructural con muestras muy grandes ¿no? de miles de pacientes en todo el mundo, mostró que en esquizofrenia, por mencionar un caso, no, había anormalidades de leves a moderadas, O sea, el tamaño del efecto era de leve a moderado, sobre todo hacia regiones uh -huh. del lóbulo temporal y frontal, regiones eh, dorsolaterales del frontal, regiones laterales del lóbulo temporal, etc. ¿no? Efectos de, digamos, de leves a moderados, ¿no? pero estamos lejos de un marcador diagnóstico, y yo creo que parte del problema es seguir pensando que vamos a encontrar... ...el marcador diagnóstico de la esquizofrenia, uh -huh. ¿sí? Yo creo que necesitamos fenotipos más precisos... ...entonces ahí se requiere una especie de colaboración... ...entre clínicos que busquen fenotipos cognitivos... ...que estudien procesos más, eh, más granulares, no más, más precisos... ...y eh, herramientas neurocientíficas que nos puedan dar explicaciones mecanísticas, ¿no? Entonces yo creo que todavía estamos lejos de eso... Definitivamente la perspectiva de redes funcionales, las redes de conectividad funcional, de geo y demás son muy útiles, nos ayudan a hacer hipótesis más precisas, pero desde mi punto de vista, ¿no? si nosotros queremos seguir explicando esos grandes fenotipos, nos vamos a quedar cortos. ¿no? Es como si ustedes buscan la explicación biológica única y universal para la epilepsia. Nos no lo van a encontrar sí, claro. no
0: o sea. es justo lo que está pasando con uh -huh. enfermedad de Parkinson ¿no? estamos migrando completamente de concepción fenotípica de hecho ya se está abandonando uh -huh. bastante eso y nos estamos yendo más para conformaciones moleculares no saber que los pacientes tienen un pronóstico por alguna mutación específica y bueno de ahí nos llevamos para adelante Doc y eh, con respecto a lo último sería yo sé que estamos hablando de un síntoma síndrome es difícil establecer un pronóstico sobre eso ya que no estamos hablando de una entidad patológica definida pero en términos generales, el paciente que ha tenido estos episodios de psicosis de repetición, tal vez incluso un paciente con esquizofrenia, ¿en general qué pronóstico tiene?
2: Ok, muy buen punto y quizás es un buen tema para cerrar la conversación, ¿no? O sea, a mí sí me gustaría dar un mensaje de esperanza, ¿no? Uh -huh. Pero no de un optimismo carente de racionalidad, sino uh -huh. una esperanza razonable, ¿no? Porque los estudios, insisto. Incluso los estudios previos a la era farmacológica mostraban que muchos pacientes mejoraban. Algunos alcanzaban la remisión. Esto es igualmente cierto en el mundo contemporáneo, pero claro que las herramientas farmacológicas mejoran el pronóstico. No, no necesariamente tener psicosis significa que toda la vida vas a tener que tomar medicamentos. Hay pacientes uh -huh. que... Yo a muchos pacientes les he quitado los antipsicóticos ¿no? porque realmente no cumplen criterios de esquizofrenia sino que tenía una psicosis asociada a lo mejor a drogas uh -huh. a cannabis a alucinógenos y otras sustancias no y que no requieran un tratamiento crónico pero incluso las formas más eh, graves no como esquizofrenia y demás pueden mejorar mucho con los tratamientos contemporáneos algunos por evolución natural y siempre el manejo, digamos, interpersonal, psicoterapéutico, y social y demás, mejora el desenlace, ¿no? También uh -huh. creo que necesitamos urgentemente pues, un cambio, ¿no? En la configuración social con la que vemos estos problemas. O sea, avances en el terreno de los derechos humanos, del, del financiamiento de la salud de estas personas, ¿no? Si tú tienes la mala suerte de que un familiar tuyo o tú mismo desarrolles un cuadro psiquiátrico, no te atienden ni los seguros privados y los servicios de salud pública son muy insuficientes, ¿no? Entonces necesitamos un cambio de paradigma a ese nivel, a nivel social en punto de vista, pero habiendo dicho lo anterior, la verdad es que la mayoría de las personas con psicosis tienden a la mejoría con el tratamiento, a veces por libre evolución y en otras ocasiones porque ustedes encuentran esas claves ¿no? ocultas uh -huh. que llevan a un cuadro autoinmune o a una etiología de otra índole. no Desde luego que hay muchos pacientes que no van a tener esa mejoría, no es desafortunado, pero no creo que incluso el panorama general del pronóstico de la psicosis es mejor que el de, por ejemplo, de las demencias uh -huh. o de otros cuadros degenerativos que ustedes también atienden, ¿no?
0: Sí,
1: definitivamente.
0: Doctor, muchas gracias. Nos gustaría saber un poquito más sobre lo que están haciendo actualmente en la clínica de neuropsiquiatría en el Instituto Nacional de Neurología. Pues mira, como sabes, nos hemos concentrado mucho
2: en los últimos años en dilucidar esos fenotipos psiquiátricos ¿no? de las encefalitis autoinmunes. Hemos estudiado mucho catatonia, disfunción cognitiva, psicosis precisamente. Y una vez que sentimos que más o menos ya tenemos claridad ¿no? de cómo son los fenotipos neuropsiquiátricos de esas entidades, nos interesa mucho estudiar ahora sobre todo respuesta al tratamiento ¿no? para tener un panorama claro. Por ejemplo, no hay criterios exactos ¿no? para definir cuándo un paciente tuvo una respuesta y cuándo no tuvo uh -huh. una respuesta. Lo hacemos muy intuitivo, entonces necesitamos instrumentos más finos para medir desenlaces. Y una vez que tenemos un panorama claro de los desenlaces, pues necesitamos herramientas para mejorarlos. ¿no? O sea, necesitamos hacernos preguntas farmacológicas o de otra índole para, de rehabilitación quizá para saber cómo mejoramos los desenlaces. ¿no? Es uno de los tipos de investigación que hacemos. ¿no? Típicamente uh -huh. nosotros estudiamos mucho eso, pero también los múltiples fenotipos de la encefalopatía en general, el delirium, el deterioro cognitivo, son temas de valor crítico para nosotros ¿no?
0: en la esfera científica. Y esos serían algunos de los temas actuales que estamos investigando. Perfecto, doctor. Pues la verdad es que ha sido compartir de experiencias muy interesantes de este tema sobre este síntoma que la verdad es tan devastador, que es tan impactante, pero que a la vez es extremadamente humano. Creo que se llegó a un buen punto. Me agradó bastante. Le agradecemos de verdad mucho que haya aceptado estar con nosotros el día de hoy. La verdad es que para nosotros fue de muy gusto tenerlo aquí con nosotros. Definitivamente esperamos que no sea la última vez. Sinapsis es su casa, doctor. Pues no nos queda más que agradecerle por haber estado con nosotros.
2: Al contrario, Eduardo, yo les agradezco mucho, Rafa, la invitación Gracias, porque yo veía a lo lejos que ustedes estaban teniendo conversaciones misteriosas con, <risa>
0: con
2: clínicos y académicos aquí en Sinapsis y me parece un gran proyecto y la verdad hoy me siento muy importante de que ustedes me, <risa> no, me entreguen no, lo digo sinceramente ¿eh? felicidades al contrario no, muchas gracias
0: por y, estar aquí y definitivamente necesitamos más psiquiatras en sí, sinopsis, sí, 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 sí. totalmente y bueno pues les agradecemos a todos el haber estado con nosotros durante esta emisión de este capítulo de sinapsis les recordamos nuevamente por favor visitar nuestras redes sociales e ingresar a nuestra página www.sinapsis.edu.mx en donde ustedes pueden dejar todos sus comentarios preguntas o alguna eh, opinión con respecto al contenido que hemos estado produciendo recordemos que para nosotros es sumamente importante la retroalimentación que nos den esperamos contar eh, nuevamente con ustedes para el siguiente episodio y les recordamos que estamos unidos por sinapsis